Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Har du hört talas om ängeln på Malmskillnadsgatan? En liten skarpbögd dam som varje fredag natt året runt går ut för att hjälpa de utsatta kvinnorna och flickorna som lever i prostitution och missbruk på Stockholms mest ökända gata. Hon heter Elise Lindqvist och det tog nästan 60 år innan hon fick känna sitt eget människovärde. Jag heter Åsa Parborn och välkommen till Livet på jorden Elise Lindqvist. Tack så mycket. Du är 83 år idag så det är ett långt liv du kan blicka tillbaks på. Eller två liv som jag har förstått att du ser på det. Det där första livet som gick sönder väldigt tidigt. Du har ju skrivit om din uppväxt och om din mamma som aldrig förmådde visa någon kärlek och din pappa som visserligen kunde visa kärlek men han kunde inte skydda och hjälpa dig från de övergrepp som du utsattes för av din mamma och av andra vuxna och andra barn. För du blev slagen och förnedrad och mobbad och våldtagen. Och nu har det gått 80 år sedan du var det här barnet. Hur ofta tänker du på den tiden idag? Egentligen så tänker jag inte så mycket på det utan... Tankarna kom när jag får se glada små barn skrattar och leker och tjoa med sina föräldrar. Och, och då kan det komma som ett sting i mitt hjärta att det här har jag helt och hållet missat. Hur känns det då? Jag blir lite vemodig, jag blir lite ledsen att jag har förlorat barndomen. När man hör om din uppväxt så, så anar man ju att din mamma själv var skadad eller sjuk på något sätt. Har du hittat någon, någon egen förklaring till varför hon stötte bort dig? Nej, det har jag inte hittat utan jag har förstått att min mamma eh, kommer då ifrån ett, kanske sådana familjeförhållanden som inte på den tiden vill jag säga det är väldigt viktigt att skilja på tiderna nu. Jag är 83 år och jag tror att min mamma har själv inte haft det så bra men jag vet ju inte men jag förstår idag eftersom jag jobbar så mycket med människor så förstår jag att hon har haft det svårt. Men du kunde men... aldrig prata med henne om det? Nej, men hur ska man kunna göra det när man är 5, 6, 7 år och tycker att, vad ska man säga till mamma som inte tar en upp i knät eller kramar en? Men inte i vuxen ålder fick du aldrig någon förklaring heller? Nej, jag tog aldrig upp det för hon dog två år innan jag blev kristen. Hade jag varit kristen då, då skulle jag vara nästan säker på att jag har satt mig ner och pratat med henne. Men det gjorde jag inte. Utan när hon dog, då var det bara, jag hade bara en kall, kall känsla när hon drog den sista sucken. Jag hade ingen mamma, dotter, kärlek som jag förstår andra har haft. Men jag har inte fått uppleva det. Min mamma och jag, innan jag blev kristen, vi kommunicerade med varandra men vi pratade aldrig om min barndom. Aldrig någonsin har jag haft något minne om att vi har gått igenom hur det har varit för mig som barn. För hon måste ha sett och hört mycket. Och du menar att, kristen, att du blev kristen, det förde med sig att du, att du hade, var mer intresserad av försoning eller av att förstå henne? Eller? Ja, i och med det att jag har förlåtit allt. Och i och med den förlåtelsen när jag kom in i det då, efter att jag blev kristen, då började jag mer och mer att förstå. Så nu idag, så vi pratar om idag, de här 25 åren som jag har fått gott och varit med, 25 år och känna lycka, framgång och 
här har man varit stämplad till att vara ful och efterbliven. Och som barn och i skolan när magistern använde mig till sex på rösten. Alltså då får man ingen som helst känsla. Vara en ung flicka. Fem, sex och sju år. Sju år får jag veta att om jag berättar för människor som jag känner runt omkring mig. Vad de gör med mig som de sa. Då ska vi döda dig. Vad tror du som sjuåring och sexåring, vad tänker man då? Och jag fick veta att sex, det gör man med barn och med djur. Och då förstår man, ja det är så här man gör. Det här är mitt liv ungefär. Jag redan där som barn misstrodde alla vuxna. Vuxna människor för mig som barn var äckliga. Kunde du prata med någon om detta? Med nej, läraren till exempel? nej. Tänk tillbaka nu, om jag nu är sju och börjat första klass och får veta att om jag berättar så ska man döda mig. Hur ska jag kunna förmedla och prata med vuxna människor som jag börjar redan där av sju? Nej men det är ju fruktansvärt att höra. Men, men hur, hur fortsätter du gå till skolan eller hur gjorde Ja, jag gick i skolan, jag fick inga bra betyg, jag fattade ingenting, för jag visste att man kommer hem så visste jag inte om jag skulle vara i sängen och ligga med och få någon som ville ha mig till sex jag menar min skolgång har jag ingen minne av annat än att man mobbade mig ständigt och magistern som använde mig han drar ner byxorna och kör mitt lilla huvud i, i snoppen och kör runt med huvudet tills det gick för honom och jag bara känner lukten och äcklet som kommer på mig så klappar han mig i rumpan och säger nu kan du gå ut och leka Elise vad får man för känsla? jag har aldrig varit en glad unge jag har inga glada minnen efter jular och midsommar och sånt där, absolut inte och ändå så sitter du här och framstår som klok snygg, oj smart oj, oj, oj. <laughs> välartikulerad överlevare ja. det är ju helt otroligt ja men det var under skedde maj månad 1994 vi ska komma tillbaka till det där undret i maj 94 om en liten stund. Som tonåring så blev du ju ett lätt byte för en manipulativ bordellmamma som sålde dig till olika män. Och även om du kom ur det efter ett par år så hittade du aldrig ett riktigt fotfäste. Du började ju döva dig med olika mediciner, alkohol och hade många och ofta destruktiva relationer med män. Och allt tycktes då gå i nedåtgående spiral. Kan man beskriva det på det sättet? Ja, mycket bra beskrivet. Det var precis så det skedde. Vad hände? Fick du någon hjälp under de här åren? Nej. Vem var du då? Då var jag en missbrukare, blandmissbrukare och gick på mycket farlig medicin och drack mycket brännvin. Så läkarna som har undersökt mig, de har ju undrat hur min kropp egentligen fungerar för de säger till mig, du har inte, du har ju inga organ, ingenting är förstört. Jag är f- vi är ju friska. Alltså. Ja, jag tackar Gud för det. Och jag tackar Gud för att jag har fått vara med dem. För det här har jag nu med mig som någonting positivt. Nu har jag med mig med det för att försöka hjälpa andra tjejer. För det var ju någonting då som hände när du, när du var 57 år och befann dig då på ett rehabiliteringshem. Lite motvilligt då kanske. Maj 94 som du sa, mm. det var en religiös upplevelse. Berätta om det. 
<laughs> då ska du veta, först och främst var jag fruktansvärt taggig. De kallar mig för igelkotten, för jag var så elak. Och jag spottar på folk och jag sparkar dem i rumpan och på benen och vad jag kommer åt så sparkar jag. Och de hade helvak på mig för jag försökte att ta livet av mig flera gånger. Maj månad 94, en eftermiddag, så sitter folk då som är inskrivna där och sjunger. Och de, de sjunger med sån glädje. Och jag kände det var någonting konstigt inne i mitt huvud, i kroppen, att var är jag någonstans? Och så sen sträcker de upp sina händer så här och sjunger och sjunger och ser så glada ut och sjunger om någon som heter Jesus. Och jag tänkte, vem är Jesus? Den snubben har jag aldrig hört talas om. Så jag trodde fullt allvarlig att jag var sinnessjuk och att jag hade kommit på ett mentalsjukhus. Därför var de så glada och ropade Jesus. Och då går jag fram, då hade jag sträckt fram min hand och gått fram till pianisten och sagt ord som jag aldrig har hört talas om. Vill du be för mig? Men han fattade, han började direkt att be. Och här... Då hade jag bara ställt mig rakt upp och ner. Och så sedan känner jag hur en värme kommer rakt in i huvudet på mig. Ner i kroppen. Det blir varmt, 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 varmt. Och ner och så ner mot fötterna. Där maj månad 94 tog jag emot Jesus. Jesus kom till mig. Jag var ett sårad, mycket skadat barn. Så att här blev jag fick jag min livsförvandling. Och här får jag mina första föräldrar, min andlige pappa och min andlige mamma. Hur har du förklarat det på något sätt för dig själv i, i efterhand? Vad det egentligen var som, som gjorde att du tog emot Jesus då? Nej, jag kan inte förklara det. Det kan jag ju inte göra. Därför att jag var ju en svår människa, full med knark och så. Så jag var ju nere i diket egentligen. Och inte fattade jag då att han tog mig upp ifrån som det står i fördärvets grop. Nej, det förstod jag inte. Men sen långt senare så började jag att känna min tacksamhet att Jesus tog hand om mig. Han drog mig upp och han har nu undervisat mig i 25 år. Vad har du lärt dig? Mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket när det gäller människor. Och det var det som jag tror var planen från det jag föddes. Förlåtelse, vad betyder det? Ja, det var ju något fruktansvärt svårt. För att när han då, min pappa säger till mig, min andlige pappa säger till mig Nu måste du förlåta för att kunna gå vidare Och då blir jag så där vansinnigt arg Så jag skäller ut honom och lämnar hemmet i vredesmod Och säger det är typiskt ni karar Ni ska minsam få göra vad ni vill Men vi som är offer, vi ska minsam förlåta aldrig i livet Sen börjar jag läsa i Bibeln om förlåtelsen Och så tänker jag, ja men det måste ju gälla mig också. Jag måste kunna förlåta det. Om jag vill bli av med smärtorna som jag har i kroppen och det här hat som brann inom mig ändå då måste jag ju förlåta. När jag förlåter så överlämnar jag ju det. Och sen blir jag fri. Men är det rimligt att förlåta så grova övergrepp och brott? Ja, jag tycker så idag. Kan Men... du förlåta alla som har gjort dig illa? Ja, jag har förlåtit alla. Det är mycket märkligt men jag har gjort det. Och det var en lång eftermiddag och det var mycket, mycket svårt. 
ska jag tala om för dig och ni som lyssnar att det är jättesvårt men jag hade min trygghet i min andlige pappa han var med hela tiden jag skriker jag skriker bara ut min smärta för då känner jag hur ont det gör när de är i underlivet och bröstet och hur de har ändå skurit och bränt mig och de här killarna, fem killar som... Jag får som små bilder. De här fem killarna som våldtar mig. Jag är sju år. Jag ser bilden där jag ligger på stenhällen. Naken. Men här hade jag lärt mig att stänga av allt vad känslor heter. Och att du förlåter även då. Vad, vad betyder det? Det betyder att släppa fri, som jag säger ibland. Att man släpper fri sig själv. Själv ska jag säga så. Att man släpper... Det här, jag går inte och gnager på det. Och efter att jag hade gjort detta, då är det precis som jag, genom, jag som en dusch som kommer över mig. Det kändes i den här förlåtelseakten att mina bröst som jag har stått med kniven och börjat skära bort. Då, då kändes det som att de blev rentvättade. Magen som jag har stått med förskäran och börjat skära. För att du ville ta livet av Ja, jag ville skära bort det äckliga jag hade i kroppen. Men här, här är det som jag blir renad. Och sen så kommer någonting annat som var då mycket märkligt. Och det var att jag känner den där friden. Det här ångest, det här som man har på axlarna. Och man känner huvudet då. Och man spänner sig. Då känner jag hur det släpper. Och om, om du skulle försöka dig på att förklara vad, vad, det, vad då din tro har betytt. De här 25 åren som du har levt. Den har ju, ja, den har betytt vila. Den har också betytt att jag känner en inre frid. Jag känner ro, tacksamhet. Jag har så mycket att vara tacksam över. Att du vill leva? Ja. För det verkar ju väldigt livskraftig och, och, och ja. livsglad när ja. jag träffar dig så här. 104 år ska jag bli. Så då har du bestämt. <laughs> och i nästan 20 år så har du då genom Sankta Klara kyrka byggt upp ett stöd för prostituerade kvinnor i Stockholm. Handgripligt, du och några medarbetare som är på plats på Malmskillnadsgatan på fredagsnätterna. Vad gör du och ni där? Först och främst är vi förberedde sig på fredag eftermiddagen. Och sen så när vi är klara, vi har med oss smörgåsar och kaffe, soppa Och så har vi med oss ett litet bord. Och, och sen så finns vi där uppe klockan 21. Och då kommer ju flickorna fram till oss. Vi går inte någonstans. Vi står vid vårt bord. Och det är så inrutat nu så alla vet att vi finns där. Och då kan de få en kopp kaffe, choklad, stickade varma plagg som har varit kallt i vinter. Och, och så står man och pratar en stund. Känns det inte tröstlöst? Nej. Att det bara fortsätter? Och... Nej, det gör faktiskt inte det. För det är flera flickor som har fått bort ifrån gatan. Flera flickor som har fått återvända till sina hemländer. Där jag nu då också fått varit med och hjälpt till. Då är det inte tröstlöst. Och jag får vara, får vara gudmor till ett barnbarn. Jag brukar säga så här också, jag har hundra barn. Du vet väl, jag är rik, jag är inte rik på pengar, men jag är rik här inne i mitt hjärta. Jag har så mycket glädje och får ta emot så mycket kärlek. Tjejerna älskar när vi kommer dit upp. Och sen har vi väldigt bra kontakt med olika myndigheter som vi måste ha då. Vi jobbar ju natten, det är ju inte något speciellt som är öppet. Vilken plats har, har Jesus och kristen tro? På Malmskillnadsgatan. Ja, det är bra du frågar. För att eh, 
i stort sett nästan varenda tjej som jag får möta har en tro. De vill att man ska be för dem innan de går ut och arbetar. De känner en trygghet i att vi ber för dem. Om vi tänker oss utländska tjejer, deras föräldrar har ju oftast då en, en kristen tro. Och de säger, min mamma, min moster, min mormor, de har bett för mig sedan jag föddes. Och nu är jag här. Ja, vad gör vi? Och så inte här då bygger man på att få ett förtroende. Och det tar lång tid att få ett sånt förtroende så att man sedan kan gå till, till skott och se till att hjälpa henne. Mm, jag förstår. Men hur länge orkar du fortsätta? Du är 83 år nu. Ja, men jag har sagt när jag var nere i Bryssel på EU-parlamentet där. Då sa jag det att jag la fram ett förslag där då. Att man skulle förbjuda all sexhandel inom hela EU och det är 27 länder. Det blev ju knäppt tyst av gubbarna som satt där. Jag menar, de har ju, de, om de som de tycker att vad då en eskottjej måste man ju ha för frugan är ju hemma och jag måste ha en eskottjej. Och då säger jag, jag förstår att ni inte kan ta ett beslut nu. Men nu vill jag bli kallad när jag fyller 90 år. Och då hoppas jag att ni kanske har kommit en liten bit på väg. Och har ni inte det, då vill jag bli kallad när jag är hundra år. Och du skulle sätta deras miner. Sista frågan vi ställer till alla våra gäster. Eh, podden heter ju Livet på jorden. Vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Ja, den, eh, det var en svår fråga. Jag vet inte om jag ska kunna svara så bra på den. Men, men livet på jorden, ja men det är att jag får fortsätta så här. Jag vill hjälpa flickorna bort, precis som jag gör med de som har skyddat identitet. Det vill jag fortsätta med, att de har ett, ett rikt liv. Och så jobbar jag med de som sitter i fängelset också. Du förstår väl? Vem har ett sånt rikt liv? Att man kan gå in på fängelserna och prata sen efter vården när man släpps ut och får vara deras morsa. Då har man det så bra så jag vill inte släppa det här nu. Jag har blivit så bortskämd. Tack för att du kom till livet på jorden, Elise Lindqvist. Tack att jag fick vara med också. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.